0: Hi Chimsa, welcome to ICU, Issues Update with Chimsa Usu Hai Chimsa, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik ya Perkenalkan aku Ruth Teresha, sebagai Supervising Council Chimsa Usu 2021-2022 Yang akan menjadi moderator pada podcast Issues Update with Chimsa Usu kali ini Nah, seperti yang teman-teman tahu, di podcast ICU atau Issues Update with Chimsa Usu akan mengangkat isu-isu kesehatan dan dunia kedokteran. Hari ini kita akan mengangkat mengenai lupus. Systemic lupus erythematosus atau yang lebih dikenal dengan penyakit seribu wajah merupakan penyakit inflamasi autoimun kronis yang belum diketahui dengan pasti penyebabnya. Di mana sistem imunitas atau kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri. Menurut data penelitian yang dilakukan oleh Kalim, terdapat sekitar 0,5% dari sekitar 1.250.000 orang di Indonesia terkena penyakit lupus. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang lupus hari ini, saya ditemani oleh teman-teman dari komunitas lupus Haberjempluk nih. Yang pertama, ada Mbak Ian Sofian sebagai founders
1: Haberjempluk. Sore Kak Ian, halo Kak.
0: Halo, selamat sore
2: Ruth.
1: Selamat sore teman-teman Cik Cimsa Usu ya?
0: Iya, iya. Iya,
1: terima kasih sudah mengajak sahabat cembuk, senang sekali. Thank you. Terima kasih juga Mbak udah hadir.
0: Selanjutnya ada Mbak Puput Arya sebagai wakil sahabat cembuk. Halo Mbak Puput. Halo Kak Ruth. Kamu, apa? Okay. sore ya. Terima kasih sudah ya? datang Kak. Dan <laughs> yang terakhir ada Kak Ara juga nih. Halo Kak Ara. Hai Kak Ruth. Terima kasih udah nyempetin ya Kak untuk datang. Gimana nih kabar kabarnya kakak-kakak sekalian? Baik-baik, Alhamdulillah, fighting,
1: semangat.
0: Bisa hadir. Kalau gitu aku mungkin lanjut langsung ke pertanya pertanyaan-pertanyaan hmm. ya, Kak. Sebelumnya nih, Kak, boleh nggak cerita sedikit menjelaskan mengenai komunitas cempluk? Karena yang dari tahu saya tahu nih, komunitas cempluk mulai dari pengurus hingga anggotanya semua menderita
1: lupus ya, Kak. Gimana gimana Mbak? Nggak menderita sih. Jadi eh, kalau sebutannya itu mungkin yang lebih populer odapus oh, ya orang dengan lupus ya, untuk menghindari stigma yang tadi. Kata-kata itu kan mempengaruhi state, mempengaruhi ya. perasaan ya kan gitu. Biar lebih optimis ya hidupnya. Sahabat Cempu itu sebenernya, apa? Mohon maaf ya Kak kalau ada salah no, kata. Okay, kan? oh, kita senang kok dikasih kesempatan seperti ini kan jadinya bisa bareng-bareng ya untuk uh, maksudnya ya. sama-sama gitu teman-teman cimsa ngasih kesempatan untuk bisa kami juga ngasih tahu gitu ngasih informasi yang mungkin juga selama ini memang orang-orang belum tahu so it's okay ya gitu. Uh, sampai cemburu itu apa? Sabar cemburu itu adalah komunitas lupus untuk anak-anak dan remaja. Jadi dulu awalnya seperti itu gitu. Tujuan utamanya sebenarnya memang diedukasi. Tapi kemudian dalam perkembangannya ternyata kita juga gak bisa tutup mata bahwa teman-teman ini punya banyak kebutuhan lain yang uh, perlu kita support. Jadi uh, kita akhirnya tumbuh menjadi uh, awalnya dari satu support group yang untuk memberikan dukungan edukasi, uh, dukungan uh, moral buat teman-teman dan keluarga. Dengan sakit lupus, kemudian bertumbuh dengan berbagai aktivitas.
0: Oke kak,
3: thank you kak. Mungkin Mbak Ara, Mbak Puput ada nambahin mungkin? Uh, sahabat cemplu itu, benar yang kata Mbak Ian tadi ya sebelumnya. Jadi uh, kalau saya, saya sendiri kan awalnya itu bergabung ke sahabat cemplu sebagai volunteer. Karena saya juga penyintas lupus tahun 2014 itu tahunnya. Tapi baru ketemu Mbak Ian itu 2016 dan baru minat. <laughs> Minat bergabung dengan cempluk itu di 2017. Nah, ternyata memang sahabat cempluk itu uh, wadah terus support group uh, yang positif buat teman-teman uh, karena kebanyakan kan anak-anak dan remaja. Jadi saya di situ uh, ngerasa ini sebelum-sebelumnya uh, saya juga termasuk orang yang introvert kan nggak mau nggak mau ikut bergabung di wadah seperti itu mau ngobrol sama teman-teman. Tapi ketika kita bergabung dengan anak-anak dicempluk ternyata uh, bikin uh, jadi kita lebih berpikiran positif gitu di sahabat cempluk itu mm, karena support grupnya tadi sudah terbangun dan terbentuk jadi sampai sekarang teman-teman itu mungkin nyaman ya dicempluk kayak arah ini uh, mungkin arah lebih duluan ya dicempluk ketimbang saya ketimbang kumput karena arah duluan dicempluk jadi uh, ngelihat arah yang dari dulu kondisinya Uh, bisa dikatakan Waktu itu uh, berjuangnya lebih Sampai sekarang arah sudah sangat membaik Itu karena berkat di sahabat cimpu, Support grupnya itu uh, positif banget
1: Ya jadi memang bentuknya Support grup right. seperti hmm. itu Kita memang berangkatnya Dari kegiatan yang, yang Sifatnya pendampingan saja seperti itu Memang tidak mudah Sampai sekarang pun kami sedang Masih terus berusaha untuk mencari Cara supaya bisa memberikan impact yang Maksimal ke teman-teman mendampingi teman-teman di usia yang muda ini menurut saya jauh lebih menantang daripada yang dewasa untuk membuat mereka mau bicara, untuk mau membuat mereka terbuka, untuk bisa mendapatkan yang mereka. Kita sendiri mencoba gitu, gimana caranya supaya mereka mau terbuka pakai cara ini, pakai cara itu gitu. Dan sejujurnya itu nggak mudah dan kami masih-masih terus belajar dan mungkin juga masih banyak kekurangan ya Put ya. Tapi iya. insya Allah kita, kita berusaha terus gitu. Di, gimana caranya saya coba yang ini evaluasi lagi, kayaknya nggak bisa begini deh. Kita harus coba cara lain deh seperti itu. Karena uh, in end, kita berharap dengan, uh, kenapa support group gitu. Karena kita nggak bisa selalu mendampingi mereka satu-satu sebagai pengurus. Karena jumlah terus bertambahkan, bertambah banyak. Uh, sementara persoalan uh, untuk teman-teman ini bukan masalah knowledge tentang penyakitnya saja. Jadi ada persoalan tentang knowledge penyakitnya gitu yang, Uh, yang yang memang tidak mudah mendapatkan informasinya, kadang kalau di Google itu serem banget gitu ya, atau mereka ya atau mereka mendapatkan informasi yang justru misleading, yang justru mereka nggak boleh minum obat-obatan tertentu, tapi banyak iklan-iklan yang membuat mereka diarahkan ke sana misalnya, banyak misleading informasi. Lalu kita berupaya untuk membantu menyederhanakan, memudahkan informasi-informasi tersebut supaya mereka bisa memahami kondisinya. Begitupun untuk keluarga, itu salah satunya. Lalu ada persoalan yang lebih penting lagi adalah kemudian kan ada perubahan fisik dan perubahan psikis dan itu terjadi cukup lama gitu. Dan perubahan-perubahan itu juga menakutkan gitu ya kadang-kadang. sulit untuk mereka untuk menghadapi itu jadi ada persoalan psikis yang persoalan, persoalan psikis yang yang menurut kami juga itu sampai saat ini masih jadi PR banget gitu gimana caranya gitu ya supaya bisa memberikan dukungan buat teman-teman secara maksimal karena persoalan mental ini yang mungkin menurutku lebih menantang pula daripada si medisnya ya medisnya medis ada dokter gitu ya jelas oh, semuanya gitu gitu itu yang kadang-kadang enggak -kadang apa namanya belum belum banyak belum banyak diperhatikan kalau orang-orang dewasa mereka misalnya dikasih platform dikasih grup gitu ya saya ada di berbagai grup dewasa aku juga mungkin iya anak juga Yara ya raya itu akan orang namanya sendiri ngobrol gitu tapi kalau anak-anak yes. itu lebih lebih sulit gitu untuk membuat mereka lebih berhati-hati mereka lebih uh, apa apa masih malu ntar kalau aku diketawain gimana ntar kalau aku dilihatnya gitu gimana gitu ya Itu challenge challengenya challenge di situ sih, menurut saya. Supaya gimana caranya mereka mendapat dukungan yang holistik.
0: Uh, Oke okay, Kak, uh, selanjutnya ini pertanyaannya. Sebenarnya apa itu lupus? Da tapi mungkin ini enggak seteoritis itu ya, Mbak? ya, seperti yang udah hmm. Mbak bilang tadi. Apa-apa udah bisa di-google Mungkin hmm. kita pengen tahu apa itu lupus dari Point of view seorang yang mengenalnya gitu hmm. Kemudian bagaimana atau apakah mengenal serangan lupus dari dini itu sangat penting Atau mungkin ada kayak personal story gitu Bagaimana hmm. mengenal uh, serangan lupus dari uh, dari dini gitu Karena kan kakak hmm. banyak dealing with children and teenager ya kan hmm. Oke okay.
3: kalau uh, menurut buput ya buput karena awalnya dulu personal ceritanya itu 2013 itu e, baru awal banget masuk kuliah kuliah karena sebelumnya itu nggak pernah sakit ya sakit sakitnya paling batuk pilek tapi yang dirasain ini berbeda kali ini sakitnya tuh kayak e, kok sakitnya tuh lama ya entah itu demamnya lama terus tiba-tiba tulangnya sakit semua tapi itu udah bolak-balik ke dokter. tapi kan dokter bilangnya, oh ini tipes, oh ini gejala DBO ini, bla bla bla. jadi yang diobati ya sesuai diagnosa dokter awalnya itu. terus makin lama makin lama, uh, semua badan ini benar-benar nggak enak. sampai bener kayak uh, kakinya nggak bisa ngerasain, uh, ngerasain suatu apa itu kaku, kesemutan gitu. terus juga saat lagi uh, beraktivitas itu gampang banget capek. terus ke apa, petik itu benar-benar capek, banget lagi awal-awal kuliah gitu. terus juga uh, hampir sampai satu tahun mungkin ya, satu tahun kurang itu benar-benar diagnosanya itu bolak-balik sana lagi sampai pernah di diagnosanya itu uh, disuspekkan HIV oleh dokter karena kondisinya saya itu benar kayak, ya ya allah ini sakit apa sih benar-benar kulitnya itu uh, sampai badannya kurus kurus banget terus rambutnya rontok parah sariawannya sariawan juga sariawan yang banyak gitu terus juga sampai di bagian mohon maaf di bagian kuantanya juga juga kena gitu kan jadi dokter apalagi dokter mohon maaf juga suster yang ngelihatnya kita tuh kayak ini sakit kutukan atau apa sih <laughs> kayak gitu kan karena benar-benar wujudnya itu kayak emang ada ya orang yang sakit kayak gini itu Kak terus juga kan dulu juga sosial media tidak tidak segampang sekarang kalau kita mencari informasi gitu. terus kalau googling misalnya ciri-ciri yang saya alami ya yang diarahinya ke sana terus dokter juga yang menangani dokter kulit waktu itu dokter kulit dan kelamin akhirnya ya udah kita tes HIV saat itu ternyata tes HIV-nya kan negatif HIV-nya karena negatif dokternya bingung nih sakit apa ya akhirnya ya udah dikasih salep nih satu badan Sampai membaik kulitnya, kondisi kulit saat itu. Udah sampai 2 bulan, 3 bulan ke depannya itu udah bener-bener nggak -bener tahu ini sakit apa. Nah, terus sampai lagi panas-panasnya nih, Jogja waktu itu. Akhirnya muncul itu mungkin rush-nya yang dimaksud butterfly rash itu. Tapi nggak berbentuk butterfly banget. Nah, dikiranya waktu itu ini efek skincare atau, atau apa ya. Karena itu merasanya enggak sakit. Cuma itu terganggu kan Terganggu akhirnya konsul ke dokter kulit kalau itu Karena kondisi yang dialami itu semuanya kulit Jadi kan saya harus datangnya ke dokter kulit terus Dokter kulit gak menyaranin mungkin harus ke dokter spesialis Yang kemana itu belum ada nah, Sampai ada uh, saudara saya sendiri Kebetulan dia kerja di medis Dia bilang, oh mungkin kamu lupus put Soalnya gejala-gejalanya udah Nah, dia tahunya dari batas nya Selama ini saya cerita uh, belum ada kesana. Nah, dia lihat ciri-ciri ini, ya udah akhirnya dirujuk ke Sarjito, ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah, Di sana itu baru uh, dokternya nggak bilang sih, ya udah kita harus tes dan dsdna untuk ngatau ini kamu lupus apa bener. Terus dokternya juga bilang sih kalau sebenarnya dari ciri-ciri yang udah kamu ceritain ini aku udah pastiin si positif pasti kamu lupus itu alhamdulillah oh ketemu nih nama penyakitnya lupus tapi lupus tuh apa kan nggak tahu lagi panik-paniknya yang dilakukan kan saat itu ya pertama otomatis saya googling lupus muncul tuh lupus uh, googling itu kan uh, sarannya yang pertama kali adalah gambar ya bukannya artikel malah gambar lupus ada gambar-gambarnya juga tidak membuat orang Kayaknya nggak terbantu Terus juga headline-headlinenya itu Highlightnya lupus tidak bisa disembuhkan Lupus penyakit seumur hidup Semua headline yang ada di Google itu seperti itu Nah jadi Panik Panik makanya itu bener, bener Ini sakit apa ya Allah Sampai dokter kan bilang Nanti terapi dengan obat Mungkin dalam jangka waktu yang cukup lama Dokter juga nggak menjelaskan yang panjang-panjang gitu Setahun saya minum obat dan efeknya mulai membaik memang, terapinya rutin dan lain-lain, cuma itu terasa terasa dari perubahan fisik saya tidak bisa ngapa-ngapain apalagi saat itu kuliah, saya tidak bisa mengerjakan tugas sesuai uh, seperti teman-teman saya kerjakan saya ketinggalan uh, mata kuliah banyak saya harus cuti dan yang dibilangnya itu depresi pasti saya depresi gitu. jadi lupus itu menyerang semua kondisi tubuh saya tapi saya tidak kelihatan seperti orang sakit. Apalagi saya kuliah di sebelumnya kuliah di teknik sipil yang panas-panasan mungkin di lapangan bla bla bla. Jadi apa sih put kelapangan pakai payung manja sih, pakai sarung tangan, pakai masker. Tapi itu ternyata itu pelindung. Pelindung karena musuhnya lupus itu ternyata matahari. Tapi kan orang nggak tahu nih orang aja nggak tahu kok lupus itu penyakit banyak masih banyak belum tahu dulu.
1: Dulu sampai sekarang juga kayaknya masih banyak yang iya,
3: matahari. <laughs> soal matahari
1: Soal matahari itu. itu dengan stigma, jadi salah satu memang challenge-nya oh. teman-teman lupus itu adalah stigma Seperti tadi yang di alamin kuput, misalnya kayak uh, aku misalnya beberapa waktu yang mm -hmm. lalu uh, ke resto gitu Diarak dari mobil ke pintu masuk itu lumayan dan matahari mm. lagi panas-panasnya gitu kan Jadi saya lari gitu karena ah, pakai payung nanggung, jadi larilah ke, untuk mm -hmm. masuk ke resto itu terus kita ah, panas panas gitu, sabar, gitu ya biasanya cewek-cewek kan gitu ya solo, yeah. gitu, ah, panas, panas panas gitu masuk ke resto gitu, lalu di situ ada segrumbo wanita-wanita gitu yang mereka ngelihatnya kayak mungkin eh, ini cewek sok idih banget ya, terus mereka lari ke mobil sambil niruin yang saya lakukan, panas panas hahaha ha, gitu. so ya yeah. salah satu challenge saya saya aja yang gede-gede lupus -gede, yang gede-gede baper ya pagi arah iya betul dari, dari SMA gitu soal gitu. so, lupus itu apa lupus itu temen menjalan menjalan iya. <laughs> teman jalan temen jalan, uh, temen jalan yang yang kayak mesti dipahamin dia apa dia siapa dan bagaimana ngadepinnya dan karakternya itu bisa berubah-ubah dalam perjalanan ya Kalau teman-teman secara umum kan tahu bahwa lupus itu adalah penyakit autoimun gitu, dimana sistem kekebalan tubuh kita error. Namanya sistemnya error gitu, berarti bisa apapun terjadi gitu. So, dalam perjalanan itu tuh kayak hubungan dua orang gitu yang sama-sama uh, bertumbuh, si pasiennya bertumbuh, si penyakitnya ini juga bisa jadi bertumbuh ke arah yang lainnya, yang kadang-kadang kok aku nggak pernah ngalamin sejarah. 23 tahun aku dengan rupus, aku nggak pernah nih ngalaminnya kayak gini. Mungkin buku sama Ara juga ngalaminnya yang kayak gitu. Jadi ini kayak terus gitu, kayak sawah pasangan yang kita mesti terus mengenali, memahami. Karena bisa jadi uh, pada satu titik dia udah nggak seperti dulu lagi gitu dengan kita. gitu Ara ngalamin gitu nggak Ara dulu umur berapa sih SMP ya?
2: Iya 12 tahun. dari umur 12 tahun. Mm -mm. Sekarang umur... 12. besok tanggal 16 19 tahun. Ah. Ah. Akan makan. Oh, ah,
1: <laughs> Gimana Ra? Lupus menurutmu adalah titik titik titik. Titik hmm, titik
2: Apa ya? Sebenarnya bisa jadi teman, bisa jadi musuh. Hmm. Soalnya Eh uh, tergantung keadaan badan kita. Kayak apa ya? Kayak kita tuh jadi inangnya gitu. Hmm. Kalau mood, misalnya kalau tergantung mood nih Kalau mood kita lagi buruk gitu Dia kayak ngambek gitu Terus kalau kita lagi happy Dia juga diem-diem aja uh, Karena ke arah mungkin tadi ceritanya Mbak Ian dari
0: umur 12 tahun ya Mbak Aya uh, Mungkin uh, mengenal serangan lupus dari ini kan uh, Mungkin Apakah adalah hal yang penting gitu? Mungkin boleh diceritain story-nya juga. Kayak Mbak, Puput tadi kan udah hmm. masuk kuliah ya. Kalau 12 hmm. tahun itu bisa dibilang masih SD mungkin Mbak. Hmm. Cukup dini gitu. Mungkin boleh diceritain Mbak, hmm. sedari dini itu penting atau tidak menurut Mbak. Hmm.
2: Nah dulu tuh sebenarnya dari SD itu aktif di organisasi kayak ekskul pramuka gitu. Terus suka banget tuh camping, kemah gitu. agak sering ditinggal juga sih sama ibu soalnya uh, nenek nenek yang dari ibu juga sakit gitu terus kayak sering minta temenin, berobat gitu hmm. waktu itu pas umur 12 ditinggal ke Jakarta itu tiba-tiba kaki yang kiri itu bengkak merah banget gitu sakit, disenggol sedikit sakit Nah, habis itu dua minggu kemudian ternyata bengkak lagi di sebelah kanan. Awalnya kayak biasa aja gitu mungkin ke seleo habis olahraga. Ternyata dibawa ke dokter deket rumah, disuruh ke spesialis anak dulu di kotanya. Terus kata dokternya tuh harus cek lab gitu, cek lab habis itu hasilnya kurang bagus. Nah, habis itu minta saran gitu sama dokter di situ, disuruh ke Jakarta atau Bandung atau Jogja. Terus pilihannya ke Jogja karena kakak di sana sekalian ketemu. Terus di sana, diagnosa awal itu katanya sih demam rematik aku, tapi ternyata udah didiagnosa SLE pas itu, tapi ibu nggak mau bilang. nanti takutnya searching-searching gitu di Google, nah terus habis itu denger-dengar kayak udah tahu sendiri gitu soalnya orang tua ngomongnya juga keras gitu, jadinya otomatis kedengeran bisik-bisik yang kuat ya mbak ya, ya. bisik-bisiknya Bisi -bisi pake speaker nah, habis itu kayak penasaran tuh sama penyakit itu tuh gimana ya Searching dong di Google. Awalnya searching malah bukan soal penyakit yang keluar tuh. Kayak apa gitu berita. Kayak film gitu. Terus <laughs> habis itu searching-searching lagi tuh ternyata namanya bukan lupus doang. Ada SLE. Lupa di kepanjangannya apa mbak? <laughs> Terus lihat-lihat ngeri banget gitu. Jadi takut gitu. Yang tadinya awal-awal itu aktif buat. organisasi buat ekskul jadinya tuh nggak bisa aktif lagi gitu soalnya kena sinar matahari nggak boleh, kecapean nggak boleh jadi umur 12 tahun itu ya ya
1: kalau memang salah, kalau pertanyaannya baru Kak Ru tadi dibawa penting nggak deteksi dini, penting banget jadi saya sendiri itu kan mulai sakit 98, sakit 98 baru terdiagnosal lupus di 2003 baru terkontrol di sekitar 2007. 98 sampai 2003 itu keluar langsung rumah sakit dengan berbagai diagnosis mulai dari talasemia, sama kan lain-lain. Dan, dan. hampir semua itu pasti mengalami misdiagnosis di juga di awalnya gitu kan. Uh, mulai talasemia, kemudian uh, segala macam lah, mulai dari oh, mulai dari yang ringan ya, tipes, habis itu uh, apa? demam berdarah dan seterusnya dan seterusnya sampai talasemi semi gitu ya sampai diambil tulung, sum sum tulang belakangnya di, di di bor sum sum tulangnya dicek segala macam karena saya kebetulan yang yang diserang adalah sel darah merah gitu trombo trombosit ini ya istilahnya hmm, ya trombositnya oh jadi seperti itu e, sampai tahun 2007 tuh kayaknya ya periode 93 98 2003 sampai 2007 tuh kayaknya setiap bulan transfusi darah seperti itu ya. Dan gak jelas, uh, uh, sorry, 2003 terdapat seluruh pusatnya, hidupnya dari transfusi darah dan seterusnya gitu. Kualitas hidupnya pasti menurun ya. kualitas hidupnya pasti menurunin itu yang menjadi tantangan uh, kebanyakan orang kenapa perlu deteksi dini? kenapa perlu dokter-dokter uh, ada pemerataan kemampuan mendiagnosa lupus ini gitu ya harapannya ini teman-teman cinsa dari uh, sudah mulai terpapar informasi ini lima uh, tahun lagi, tiga tahun lagi kita berharap kemampuan mendiagnosa ini lebih merata gitu karena itu salah satu tantangannya semakin cepat terdiagnosa, akan semakin cepat tertangani Ya, karena semakin cepat terdiagnosa dia tidak akan memburuk dengan cepat gitu kan Karena lupus itu e, berbeda dengan cancer yang misalnya stadium 3 ketahuannya kalau cancer gitu ya Kebanyakan kan gini 3 berarti itu memang udah buruk nih 3 mungkin dia bisa memburuk lagi Kalau dilupuskan berbeda misalnya ketahuannya pada kondisi buruk pun Kalau tertangani dengan benar dia bisa turun lagi ke level yang ringan, sedang, berat Kalau dilupuskan seperti itu Kalau dilupus ketahuan dalam kondisi berat pun, kalau dia bisa tertangani maka dia bisa turun jadi mild, bisa juga dia turun jadi, jadi rendah gitu. Begitupun eh, tapi kalau misalnya dia sebenarnya kondisinya ringan tapi tidak segera terdiagnosa dan tertangani, dia bisa memburuk ke mild sampai ke severe gitu kan sampai memburuk. mild itu seperti apa? Mild itu biasanya uh, yang di kulit, kemudian di uh, tulang tulang gitu ya. Kalau dia udah uh, apa namanya yang lebih lebih menengah sampai yang berat itu biasanya udah mulai masuk di organ-organ dan itu pasti akan challenge untuk penanganannya lebih berat karena organnya juga nggak main-main kan, bisa ginjal, bisa liver, bisa jantung. bisa uh, syaraf gitu syaraf termasuk salah satu yang yang, yang banyak juga terkena di anak-anak selain ginjal ya uh, itu sangat challenging banget kan penanganannya uh, karena rata-rata untuk pemulihannya pun setelah terdiagnosa itu nggak se sebulan dua bulan gitu misalnya seperti tadi saya baru ketahuan 2003 baru terkontrol di sekitar 2007 itu pun kadang-kadang masih flare muncul lagi, hilang dan datang dan pergi Puput dan si Ara juga mengalami seperti itu Nanti mungkin bisa ditanyakan pada mereka Saya 2019 itu memburuk Memburuk, flare, flare up dengan berat Memburuk dengan sangat buruk Sampai nggak bisa jalan Sampai kondisi yang harus Untuk pemulihannya itu membutuhkan satu tahun lebih Dan sampai hari ini itu belum benar-benar eh, Maksudnya di kondisi yang sebelum kambuh gitu Nah itu juga tantangannya itu. Ara juga mengalami ya ara, ya pada saat flare gitu pemulih pemulihannya butuh waktu lama ya Ara? Berapa ya. lama Ara yang paling lama pernah?
2: Yang paling lama itu sampai tiga bulanan. Tiga bulanan ya. Itu sem sempat sampai nggak bisa jalan gitu ya Raya? Iya.
1: Dan ara, ara ini posisi tinggal di mana Ara? Ini lagi di Lampung. Nah, tinggalnya di Lampung tapi berobatnya di Jogja. Ini juga challenge-nya kita nih baru teman-teman tim e, saya. Jadi, sudahlah kondisinya sakit. Teman-teman untuk berobat pun kayak harus hunting ya. Harus finding dokter, finding rumah sakit. Karena tadi di daerah SDM dan fasilitasnya belum memungkinkan. Jadi, berobatnya yang misalnya teman-teman di Lombok harus berobat ke Surabaya, harus ke Bali. Teman-teman yang di Lampung, di Batam itu berobatnya ke Jogja. Kalau oh, Puput kebetulan sudah kuliah di Jogja ya Put ya? Alhamdulillah.
0: Tidak, oh, berarti sekarang Mbak Puput uh, di Jogja
3: juga ya Mbak ya? Nah sekarang, sekarang, sekarang udah nggak di Jogja kan Mbak. Sekarang udah di Majalengka. Jadi kebetulan kondisi sekarang juga udah ngelewati fase yang, Alhamdulillah, fase yang paling buruk itu sudah dilewati karena pernah sempat cuti kuliah 2 tahun, kuliah 2 tahun karena nggak bisa ngapa-ngapain. Tangan itu megang pena pun nggak bisa. Pegang pena nggak bisa, terus juga kalau jalan pakai alat bantu jalan, terus kursi roda, terus di kampus mana nggak punya lift, adanya lift barang. Okay. <laughs> Jadi serba akhirnya udah terpaksa ya udah. Dokter juga bilang kondisi kamu ini memang harus butuh istirahat total, jangan dipaksa. Mereka hmm. tambahin tadi kalau ada di fase ringan, sedang, hmm. terus ada di fase berat. Nah, kalau dokter sudah bilang gitu ya udah. cuti Dua tahun mm. Itu baru bisa kayak normal bisa Udah bisa pegang pena lagi Udah bisa ngetik yeah. nah, Bahkan itu ngetik di handphone aja itu Untung sekarang ada Bantuan voice note di Whatsapp Itu bisa dibantu dengan voice note mm. Karena ngetik di handphone pun itu juga Effortnya luar biasa yeah. gitu. Karena mm. uh, yang ternyata yang diserang itu Saraf gitu -gitu, mm. Kan. Mm. Saraf, terus juga sendi-sendi, sakit semua Jadi
2: mm. uh,
3: kualitasnya itu benar-benar menurun. Makanya tadi depresi itu hmm. ada saat itu. Hmm. Depresi benar-benar kayak, oh semua teman-teman bahkan saya tuh udah selesai kuliah, udah pada sarjana, udah pada ada yang mungkin ada yang udah ada yang kerja. Jadi insecure dan minder itu makin jadi. Makanya tadi medis dan mental itu ternyata, kalau medis kan dibantu oleh dokter dan lain-lain. Ada obat, ada terapi. Ya. Pas uh, kena di mental kita itu, sulit banget nge ngebangun lagi kayak, Nah, gimana ya biar positif lagi, gimana ya biar ya udah gak apa-apa put, gak apa-apa telat, kan nanti juga lulus juga, nggak apa-apa yuk mulai lagi. Karena buat bangkitnya lagi itu, bareng penyakitnya ini sama bareng mentalnya saya itu effortnya luar biasa ternyata. Dan Alhamdulillah lewat bareng-bareng sama teman-teman di cemplu, terus juga sahabat-sahabat di cemplu, ada Mbak Ian, ada teman-teman yang lain, ada Ara juga. dari cerita-cerita Ara, teman-teman yang lain jadi bikin ya udah yuk kita bareng-bareng bisa bangkit hmm. reportnya luar biasa alhamdulillah arah sempat
1: sempat uh, berhenti kuliah dari kedokteran
3: gigi uh. dan
1: berganti jurusan ya mungkin bisa cerita <tuh> arah
2: kenapa itu kebetulan kayak ogah-ogahan gitu ngejalaninnya jadinya <tuh> kayak <tuh> uh, overthinking sendiri akhirnya itu tadi kayak mbak pupu tuh Tremor parah, terus nggak bisa megang pulpen, nggak bisa pokoknya nggak bisa megang apa apa tuh. Sendi-sendi juga sakit, terus itu flare, flare, flare pertama, flare pertama. Dan itu awalnya dari mental overthinking, terus menjalarnya ke sakit fisik sendiri gitu. Terus sempet nyerah, nggak mau lanjut lagi kuliah itu, terus. dapat motivasi dari teman-teman, akhirnya semangat lagi buat kuliah lagi. Terus sekarang kuliah di psikologi. Jadi memang
1: seperti itu baru
2: tampangannya
1: e, teman-teman itu. Kenapa e, di mental itu menjadi menjadi sangat penting gitu? Kita lagi pengen banget tuh banyak-banyak ngomong soal ini gitu. Karena kan pada saat seseorang terdiagnosa lupus, e, seseorang dengan penyakit lupus, maka mereka akan mengalami perubahan fisik. ada dua perubahan-perubahan fisik yang pertama adalah secara penampilan yang kedua secara kemampuan kalau kemampuan seperti tadi yang diceritakan oleh Mbak Put, diceritakan juga oleh Arah yang juga saya alamin dan hampir kebanyakan teman-teman ya dari yang ringan-ringan misalnya dari tangan yang Tremor tak bisa menulis gitu bayangin kalau mereka sekolah itu pasti akan dendangguh pendidikannya kalau mereka kerja gitu lalu merasa lelah tak berujung gitu yang sulit dijelaskan kepada orang lain itu menjadi tantangan juga gitu ya sehingga akan sangat mempengaruhi kalau mereka sudah bekerja bisa jadi dia akan kehilangan sumber pemasukan ya kan itu tantangan secara fisik yang secara kemampuan secara kemampuan ini banyak banget di, di antaranya itu yang kita sebutkan bisa enggak bisa jalan enggak bisa nulis nggak bisa seperti itu lalu secara penampilan secara penampilan teman-teman Jinsa juga mungkin pernah mempelajari itu bahwa pasien lupus bisa mengalami perubahan mulai dari kulit yang tadi misalnya di wajah Tidak sesederhana hanya berbentuk kupu-kupu, tapi banyak yang seperti jerawatan, beruntusan, dan itu non-stop dan itu sangat melelahkan gitu. Karena kadang-kadang gak ketahuan harus diapain gitu. Seluruh badan stretch mark gitu ya. Lalu ketika efek obat-obatan membuat kita jadi bertambah berat badan secara drastis, wajah menjadi moon face gitu ya. Hampir kita semua mengalami itu. Buat perempuan... Kita nggak usah ngomong perempuan, kita nggak usah ngomong anak-anak seumur arah yang 12 tahun, SMP, SMA yang lagi seneng-senengnya, ngerasa lucu gitu ya, lagi penampilan itu lagi penting banget gitu. Yang udah dewasa aja stres depresi kan ketika perubahan fisiknya tiba-tiba jadi gendut, tiba-tiba jadi... Wajahnya berubah tiba-tiba jadi besar segala macam. Nah itu kemudian pasti akan berpengaruh ke psikis. Belum lagi ketidakpastian. Kadang-kadang lupus itu kan sulit dijelaskan. Kadang-kadang kita mengalami tapi nggak bisa dijelaskan juga oleh dokter. Sebenarnya apa yang kita alami? Kalau kemarin mengikuti interviewnya dokternya si Selena Gomez bahwa ya pasien lupus itu pun uh, secara psikis mereka mengalami. anxiety gitu kan kecemasan dan sebagainya dan itu overlapping antara efek samping obat-obatan atau akibat dari si penyakit itu gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kurang diedukasi dari eh, dokter kepada pasien ataupun kepada keluarga gitu. Jadi Si pasien ini harus mencari-cari dan berusaha memahami. Berkomunitas itu sebenarnya membantu untuk kita saling saling menemukan, memvalidasi bahwa kondisi saya itu normal dialami oleh orang dengan penyakit lupus. Penyakit oh, lupus. Ya. Iya betul kan? Ara mengalami nggak Ara konfirmasi seperti itu ya ketika teman-teman aku mengalami seperti ini gitu ya. Oh aku juga ngalamin. Mungkin tidak semua mengalami, tapi menemukan satu dua orang yang punya kesamaan itu membuat kita oh itu wajar dialami oleh orang dengan lupus. Jadi sebenarnya di antara bentuk dukungan yang lain dalam berkomunitas itu sebenarnya itu.
0: Oke, makasih Mbak Ian, Mbak Puput, Mbak Ara. Jadi tadi udah menceritakan tentang kendala, kemudian juga udah tadi sedikit tentang harapan. Odapus kepada pemerintah dan tenaga medis mengenai kemampuan identifikasi dan penanganan autoimun di Indonesia yang belum merata. Jadi kan tadi, hmm. aku mungkin rangkum sedikit ya Mbak ya. ya. Uh, supaya Mbak Mbak bisa nambahin. Tadi harapannya ya semoga center-center pelayanannya itu ya nambah. Supaya contohnya yang seperti arah dari Lampung, nggak mesti ke Jogja. Atau misalnya tiba-tiba kita ada flare dan kita jauh dari dokter kita itu kita punya second choice gitu ya Mbak ya. Yes. Uh, mungkin ada tambahan lain Mbak selain dari tadi yang juga mungkin dokternya kayak lebih ke membina apa ya istilahnya, feeling kita gitu ya. Karena kan hmm. kalau misalnya penyakit-penyakitnya tahu. Tadi kan Mbak Ilyam cerita dikit ya, kayak bingung apa sih yang terjadi sama aku gitu. Ada harapan-harapan hmm. lain mungkin buat pemerintah dan tenaga medis mengenai hmm. kemampuan identifikasi dan penanganannya.
3: Kalau dari Muputnya, pelayanan medis punya trauma mbak punya trauma dan waktu di UGD misalnya saya trauma terus semua <coughs> suster-susternya kan karena biasanya suster-suster itu kita datang nih hal yang pertama yang dilakukan dengan dengan keluhan kita nyeri badan saya nyeri sus semuanya nyeri nggak enak ini kaku bla 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 hal pertama yang dilakukan perawat itu adalah kan mengecek suhu terus hmm. juga tensi udah itu hal pertama yang dilakukan mereka terus ah normal terus sudah dengan keluhan-keluhan yang udah saya bilang tadi masuk UGD itu jadi kayak saya nggak uh, enggak terlalu diprioritaskan gitu. nggak terlalu karena ya eh, mungkin mbak ini stres aja kali ya jadi mungkin uh, anggapan pro-pro itu ya udahlah uh, kayaknya soalnya dari suhu dari blablabla bla bla itu normal semua tapi yang keluhan-keluhan tadi uh, sus, kepala saya ini benar-benar sakit nah, terus tulang belakang saya benar-benar sakit terus ya, udah dibilang saya punya riwayat lupus SLE hmm. blablabla bla. dengan dokter tapi kelihatan kan dari apa ya mungkin mimik wajah dan lain-lain kayak oh, itu kayak kayaknya cuma saat itu dibilang kitanya manja atau apa tapi banyak stres aja <laughs> oh, kamu stres aja mungkin ya apalagi kuliah mahasiswa gitu kan dan oh, nah, itu stres jadi kayak nggak diprioritaskan dan kita sebagai pasien ya jadi malah ogah-ogahan ke rumah sakit terus kayak ada trauma aja gitu ngelihat Jadi kayak dianggap dianggapnya kita nggak kayak orang sakit. Mungkin di UGD itu mungkin tempat tempatnya orang yang berdarah darah, mungkin terus harus dengan suhu yang berapa gitu baru diterima dimasuk di UGD terus harus tensinya mungkin gimana? Jadi kayak kita nggak diprioritaskan di situ. Terus juga kalau dengan dokter, kalau dokter selama ini mungkin dokter udah kebanyakan ketemu pasien dan lain-lain tapi terkadang hampir sama hampir sama kayak yang semuanya itu harus kayak dari hasil lab tapi nggak nggak misalnya saya hasil lab cek laboratorium darahnya seperti ini oh normal normal memang ada dari beberapa faktor aja itu yang tidak normal nilainya tapi ini nggak apa-apa kok mungkin kamu hanya stres aja bla 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 jadi stres itu jadi kembali lagi ke stres 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 ya orang saya stres apa ya sebenarnya? Oh kayaknya udah happy happy aja gitu sih mbak. Oh, kalau okay. dari sedihnya di situ lupus itu masih mungkin di medis pun masih awam nih ya buat mereka. Mereka nggak nggak welcome gitu sih
2: kalau di sana. Ara gimana? Waktu itu pernah nggak kontrol, Eh gara-gara ada pandemi ini kayaknya. Terus nggak bisa kontrol ke Jogja. nggak bisa dapat obat dari sana. Nah abis itu coba cari di sini ternyata obatnya nggak ada. Terus cari di daerah lain juga katanya bisa. Coba pesen dulu. Dan itu harganya nggak murah. Nggak bisa, nggak, nggak terjangkau gitu sama orang-orang lain. Dari aku juga nggak cukup terjangkau gitu. Terus kenapa harus dari jauh dulu gitu dapat obatnya gitu. Di sini nggak ada gitu. Terus... Iya, harus pesen dulu susahnya itu hmm. Akhirnya dikontrolin daring gitu Obatnya dikirimin Terus kayaknya di Indonesia ini perlu edukasi gitu Tentang penyakit kita Dan enggak semuanya itu tuh ngerti soal kita Soalnya dari tampak luar nih biasa-biasa aja baik -baik. Hmm. Ada hal kan nggak baik-baik aja bukan buk pengen dimanja cuma itu tuh hmm. ya gitulah mungkin kalau diingat-ingat
0: lagi pengalamannya pasti lebih banyak ya cuman yeah. yang paling baru ya itu ya masalah obat untuk Ara obat. dan aku untuk
2: aku nambahin ya baru
0: oh, silakan bayan okay. tadi cuma um, memastikan Ara udah selesai oh, oke okay. silakan uh, Mbak jadi
1: kalau uh, kemarin ini hari Lucong Sedunia kita priwati dengan mengajar Uh, banyak sekali sekitar 25 ya bahkan lebih organisasi lupus hmm. dari seluruh Indonesia gitu itu pertama kalinya uh, pertama kalinya kita bergabung kita menginisiasi mengajak semua bergabung dan dari sana kita juga jadinya ngobrol banyak dengan teman-teman komunitas gitu dan memang salah satu challenge-nya seperti yang disampaikan oleh si tadi ya tadi selain sentral-sentral pengobatannya juga untuk obat-obatannya fasilitas BPJS kemarin dari seminar nasional kita, Itu dari PBJS menyebutkan bahwa uh, peraturan itu berlaku nasional gitu. Nasional. Tapi
3: dalam prakteknya,
1: ah. uh, peraturan yang mana nih misalnya untuk cover obat-obatan. Di Jogja itu uh, obat-obatan bisa diambil untuk 2 minggu. Di Jakarta ternyata bisa 1 bulan waktu itu ya Put ya. Yes. Di Jakarta bisa 1 bulan, di Jogja itu 2 minggu. Di, daerah di, medan, itu, beda di lagi. Lagi. medan beda lagi gitu, di luarnya beda lagi gitu. Uh, ada yang cuma 1 minggu misalnya kayak gitu Benar. ya. Ada lagi yang obatnya lebih sering nggak ada, <laughs> nah, gitu ya. Itu ada kebijakan rumah sakit masing-masing dan pasti lebih lebih rumit gitu. Tetapi itu adalah persoalan yang dialami di lapangan. Saya punya kecurigaan bahwa lebih banyak orang dengan autoimun termasuk lupus yang tidak terdiagnosa karena tadi ketidakmampuan untuk mendiagnosa. Jadi kayak uh, gunung es gitu. Kelihatannya di atas cuma kecil gitu ya, tapi di bawah ini banyak gitu. Jadi sebenarnya meningkatkan kemampuan mendiagnosa ini menjadi sangat penting gitu karena disitulah pintunya untuk mencegah memburuk kondisi pasien gitu ya kalau kondisinya ringan akan lebih mudah obat-obatannya pun insyaallah tidak tidak akan seberat yang 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 kalau kondisinya jelek gitu. ya akses obat-obatan kemudian kemampuan mendiagnosa kemudian kebijakan yang mencakup untuk semuanya gitu ya balik-balik lagi ke deteksi dini tadi di awal ya, hmm. Bart, ya itu menjadi sangat-sangat penting ya kemudian menurut saya memang penting sekali untuk kita mulai sama-sama tentang kondisi kesehatan mental karena seperti penyakit kronis lainnya. penyakit yang seumur hidup ini tantangannya kan luar biasa tadi mempengaruhi kualitas hidup kalau yang orang sekolah gitu ya teman-teman yang di sekolah misalnya kita punya program untuk mengedukasi ke sekolah supaya teman-temannya paham supaya guru-gurunya guru -gurunya paham itu pun kami tidak selalu mendapatkan dukungan dari sekolah kita tidak selalu mendapatkan dukungan dari sekolah sulit untuk untuk masuk untuk memberikan edukasi Untuk ngasih tahu kenapa temenmu itu jadi gendut gitu. Jangan, dile, jangan diledekin ya, jangan dibully ya. Atau fasilitas sekolah yang tadi misalnya lantai dua, lantai tiga. Sementara mereka jalan aja nggak bisa gitu. Nah, ada lagi tuh kita kasus ngalamin yang dipaksa ospek. Ada tuh kasus yang kemarin ada satu yang baru berhenti kuliah temen kita. Terpaksa berhenti karena dia nggak bisa dapat dispensasi supaya beristi, e, mengurangi... Uh, apa ya dispensasi untuk kondisinya gitu supaya misalnya tugasnya yang harus selesai hari senin saya boleh nggak izin pak gitu kondisi saya sedang nggak baik-baik aja itu sulit karena apa ya tadi secara orang masih ngeliat dari luar bentuknya seperti itu gitu nah kalau edukasi tadi apa sih yang kita lakukan kita berusaha untuk membuat media edukasi mungkin teman-teman bisa cek di atsala kita berusaha untuk membuat media edukasi di mana Media edukasi itu mudah untuk dipahami tanpa mengurangi bobot informasinya. Mudah-mudahan itu membantu ya tentang bagaimana gejala lupus awalnya, bagaimana kita berusaha untuk membuat edukasi-edukasi dari perspektif pasien, karena biasanya kan media edukasi yang ada tuh kebanyakan memotret dari sudut pandang medis. Ya dari sudut pandang medis. Jadi yang kita lakukan adalah kita mempelajari lagi jurnal-jurnal itu, lalu kita dari sudut pandang pasien gitu. Kenapa sih orang mengalami ini? Lalu kita mencari literaturnya, kita pelajari, kita berdiskusi dengan dokter, kita membuat media-media edukasi itu. Harapannya sih oh, nggak cuman uh, pasien, tapi juga mereka bisa uh, apa ya share informasi itu ke keluarga. Lalu minimal teman-teman itu punya satu Uh, support system, satu dari keluarganya ada pemahaman, itu yang paling penting ya dari pemahaman secara mereka secara fisik, secara mentalnya, lalu kemudian support system dari si support group ini sendiri, sahabat cempuhnya gitu ya lalu kemudian dari masyarakat, tapi kalau dari dua ini aja ya, masyarakat yang mana, masyarakat yang paling sering teman-teman uh, hadir itu kan adalah sekolah atau kampus gitu ya Nah ini kalau mereka nggak dapat dukungan dari situ, itu akan sulit sekali nantinya gitu Kalau yang sudah bekerja, lingkungan kerja pastinya. Ya kan? Seperti itu sih. Baru tuh oh, mulai agak-agak emosi. Nggak boleh, nanti sakit lagi dosisnya naik. <laughs> <laughs> iya.
0: Kayak kata Ara tadi ya, Mbak. ya hmm. Harus kita baik, dia juga baik. Berdamai hmm. gitu ya. Dengan, ketuk, hmm. dengan si lupus itu. Iya. Nah ini udah sampai ke pertanyaan terakhir nih, Mbak. Hmm. Eh, harapan bagi para odapus di luar sana yang masih kesulitan berjuang melawannya. atau mungkin jangan melawan karena dia nggak bisa dilawan dia nggak kemana-mana berdamai dengan lupus. apa harapan untuk para pendengar podcastnya juga silakan untuk
1: Bayan Mbak, Mbak Poput Ara Ara dulu deh gitu terutama buat teman-teman yang dari usia usia seusia Ara kan maksudnya Ara mewakili teman-teman yang dari usia remaja nih masih panjang nih perjalanannya ya ayo Ara fighting Ara
2: <laughs> pokoknya semangat terus Jalannya itu masih panjang dan kehidupan itu harus terus jalan. Pokoknya semangat buat ODA push. Apa <laughs> lagi ya? Jaga 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 emosinya. Jalan kecapean juga, jaga kesehatan pokoknya. Mbak Puput mungkin mau nambahin?
3: Iya, penjar. Eh buat teman-teman lupus, buat teman-teman autoimun di di mana pun berada, teman-teman Cinsa Usu, semangat ya, saya saya juga penyintas lupus di sini sama Ara, sama Mbak Ian, dan sama sahabat-sahabat cembuk juga kita sama-sama ngelewatinnya jadi lupus itu memang unik ya, unik terus seperti Mbak Ian tadi, jadi kayak teman jalannya kita, terus juga kalau kata Ara dibawa enjoy aja. Kalau kita happy, nanti fokusnya juga mengadjust mungkinnya gitu ya, Arya. Dan mudah-mudahan juga sentral kesehatan medis di seluruh Indonesia segera merata biar terdeteksi detek dini itu buat diagnosa lupus itu segera terrealisasi seperti yang kita harapkan gitu. Amin. Hmm. Fighting! Fighting! jemblo fighting! Lian,
0: <tuk> mungkin, Wak, sebagai closing hari ini <tuk>
1: Oke, okay, uh, saya pengen underline yang tadi Pukut Alami soal uh, bagaimana kadang-kadang kita mendapatkan uh, salah satu tantangan teman-teman itu adalah ketika harus menjelaskan kondisi kita kepada uh, orang lain terutama kadang-kadang uh, itu -kadang memang menjadi sangat challenging ketika kita datang ke rumah sakit yang kita harapkan kita mendapatkan support karena di sanalah tempat dimana kita sebenarnya ingin merasa aman kenapa karena rumah sakit itu harusnya ada segala support yang kita butuhkan kalau misalnya terjadi sesuatu dengan kita ada dokter ada suster dan lain-lain jadi ketika kita sampai di sana lalu kita merasa uh, dianggap hanya sakit. dalam tanda petik sakit jiwa psikosomatis dan lain-lain itu sangat-sangat-sangat berat buat kami uh, saya juga baru keluar rumah sakit kemarin gitu ya uh, dan saya mengalami pengabaian gitu ya uh, SOP rumah sakit yang misalnya harus pagi-pagi uh, harusnya kan kalau pagi dicek suhu uh, dit ditanya kondisinya seperti apa saya merasa diabaikan prosedur itu tidak dilakukan saya yakin karena mereka ngelihatnya oh dia kelihatan baik-baik aja gitu. padahal saya mengalami spasme berat gitu yang untuk bernafas pun nggak bisa dan saya tidur harus sampai duduk gitu dan perlakuan-perlakuan seperti itu tuh sangat menyakitkan kita jadi serba salah gitu di rumah kita ngerasa nggak aman karena kalau sewaktu waktu terjadi sesuatu nggak ada yang bisa bantuin sehingga kita harus ke rumah sakit sementara kalau kita sampai di rumah sakit kadang-kadang kita mengalami pengabaian karena dianggap tidak seberbahaya itu karena memang bisa jadi uh, secara lab mungkin nggak muncul di sana gitu tapi yang kita rasakan itu bukan halu bukan delusi bukan manja bukan psikosomatis tapi kita bisa merasakan itu Ara senyum-senyum gitu ya Raya, kadang nggak ada apa-apa katanya gitu. Itu, itu menurut saya ini mumpung yang dengerin calon-calon dokter ya, mudah-mudahan bisa jadi jadi satu perhatian gitu. Itu sangat melelahkan. Jadi kita nggak punya safe place sejujurnya gitu. Kita harus harus kemana gitu. Jadi nggak punya safe place gitu. Ketika rumah sakit yang kita anggap harusnya jadi safety net, perlakuan kita seperti itu, ya. Kemudian tadi soal apa sih yang mesti... mesti dilakukan teman-teman lupus teman-teman kita penyakit yang belum bisa diobati tapi bukan berarti kita juga akan selalu dalam kondisi sakit-sakitan terus gitu. jadi bukan akhir dari segalanya saya dan Mbak Kuput dan Ara dari tadi mungkin lebih banyak cerita ke challenge-nya gitu tapi kami bukan orang-orang yang tidak berkarya gitu saya punya profesi yang sangat saya sukai, saya tekuni Mbak juga seperti itu, arah juga seperti itu, ya kan? Kita menjalani hidup kita dengan normal, walaupun kadang-kadang terkendala. Jadi bukan berarti pada saat kita sakit lupus dan belum ada obatnya, belum bisa diobati itu. Lalu pada saat kita flare dan kondisi seketa sekarang sedang kurang bagus. Teman-teman insya Allah tidak akan mengalami kondisi itu terus menerus seumur hidup. Walaupun belum bisa diobati. Teman-teman sedang kambuh. Teman-teman kondisinya bisa membaik. Nanti, ya. Jadi yang harus teman-teman lakukan pertama adalah harus mau belajar. Saya menemukan banyak sekali pasien lupus itu nggak mau belajar Nggak mau belajarnya gimana? Kita bikin banyak sekali uh, apa namanya forum-forum diskusi tentang penyakit bersama dokter-dokter yang kita datengin. Banyak yang nggak mau daftar dan ikut gitu Maunya gampang aja yang saya pengen tahu itu aja yang dijelasin, Mbak gitu. Which is kami juga punya keterbatasan nggak mungkin gitu setiap saat harus menjelaskan satu-satu Yang kadang-kadang pertanyaan teman-teman pun kita nggak paham, kami kan juga bukan dokter Gak semua juga karena kita sama-sama lupus, lalu kami mengalami semua yang dialami teman-teman. Jadi teman-teman harus mau belajar, belajarnya kemana, ke tempat yang benar, tempat yang benar itu yang mana, <laughs> ya kan. Jangan sembarangan google-google cuman informasi dari orang-orang, eh ada orang pasien lupus minum obat ini sembuh loh hati-hati banget yang kayak gitu. Karena ada banyak case dimana bisa jadi memang dia sakit lupus dan dia sembuh pakai itu. Tapi orang lain yang memakai itu jadi nggak cocok gitu ya. Hati-hati sama informasi yang seperti itu. Yang kedua, kalau mau cari-cari bahan bacaan, pastikan sumbernya itu terpercaya. Misalnya yang ngerilis cimsa gitu kan. Ini jelas gitu ya. Cemplu, kita informasinya insyaallah tervalidasi. Karena kita juga di belakangnya ada dokter-dokter dari... yang merawat teman-teman dokter-dokter -teman, -ber idai gitu ya di Jogja kami hubungannya sangat baik sekali gitu ada banyak kan yang yang benar-benar komunitas-komunitas dengan latar belakang yang mereka juga dibekap oleh dokter-dokter informasi-informasi oh terus nanti akan menemukan informasi yang mungkin uh, tidak tidak saling mendukung yang satu bilangnya seperti ini mazhabnya yang satu mazhabnya seperti itu nggak usah bingung nggak usah panik teman-teman hanya perlu uh, mempelajari apa yang terjadi dengan kondisinya teman-teman ketika misalnya ada yang bilang oh makan ini nggak boleh makan itu nggak boleh perhatikan tubuh saya gimana bereaksi terhadap itu kalau obat-obatan teman-teman jelas harus mengikuti apa yang dikatakan oleh DPL dokter yang menampingi teman-teman ya jadi harus mau belajar harus mau belajar teman-teman bisa follow sahabat jempu untuk mempelajari di situ banyak informasi-informasi teman-teman juga perlu bergabung dengan komunitas bukan sekadar rame-ramean aja tetapi di sana teman-teman bisa mendapat banyak dukungan bisa uh, mendapatkan teman-teman yang mungkin kondisinya sama persis dengan teman-teman jadi itu bisa sangat membantu keluarga ikut berkomunitas itu juga sangat baik karena nggak uh, hanya pasien tapi keluarga pun perlu belajar karena ini perjalanannya akan panjang kita perlu bergandengan tangan. Begitu ya teman-teman, pokoknya fighting deh. Udah pertanyaan
0: terakhir, berarti kita udah di uh, penghujung acaranya. Nah, udah informatif dan pastinya bermanfaat sekali penjelasan oh, dari Mbak Ian, Mbak Puput, dan Ada Ara juga. Sebelum menutup episode oh, ICU kali ini, izinkan saya untuk merangkum pembahasan di kabar hari ini. Jadi kesimpulannya adalah Sahabat Cempluk merupakan support group bagi remaja dan juga anak-anak yang berbase di Jogja dan bersama-sama dengan teman-teman lupus sharing mengenai penyakit lupus khususnya tantangan-tantangan yang dihadapi di kehidupan sehari-hari maupun tentang penyakit yang mereka miliki yaitu lupus. Tantangan terbesar bagi orang lupus kali ini adalah bagaimana lupus mempengaruhi psikis dan juga pelayanan kesehatan yang belum bisa mengakomodasi Odapus dan harapannya pelayanan medis dapat semakin membaik e, dari baik pelayanan maupun juga obat-obatan dan lain-lain. Dan bagi teman-teman lupus dan teman-teman pendengar podcast kali ini, perlu diingat lupus bukan akhir dari segalanya. Ketika kita mengalami flare, perlu diingat lupus akan membaik dan kita pasti bisa kembali beraktivitas, bekerja, belajar. Dan juga yang paling penting tadi udah dibilang sama Mbak Ian, harus belajar. Kita harus mengingat apa yang kita alami. Harus mengenal diri sendiri dan tadi pesan dari Ara juga. Dan dari Mbak Puput harus semangat pastinya. Uh, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih kepada komunitas lupus Habak cempluk yang sudah hadir dan memberikan informasi yang sangat informatif kepada kita hari ini. Semoga segala yang disampaikan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kita kedepannya. Terima kasih juga kepada para pendengar selalu jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Saya Teresa selaku moderator pada episode kali ini pamit undur diri. Terima kasih, Cimsa. Cimsa, empowering medical student, improving nation's health.